0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。各位听众朋友，大家好，今天是2022年的8月25五号。我是风传媒的财经中心主任周启元，坐在我的身边的呢是财经顾问王志杰 Jason， 我们两个是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。一样，今天我们要来跟大家导读《华尔街日报》过去一周的重点要闻，我们选了几则消息要和大家分享。首先呢，让你有点想不到的是，美中科技战不打了吗？拜登好像批准了九成以上的对中国的技术出口。那第二则是大旱缺电，特斯拉也撑不住了吗？他们写信给上海市政府，信里面说了什么呢？接下来呢，抢占全球最肥沃的锂矿，中国电动车一哥竟然踢到了铁板。然后，欧元跌势不止，也再次触碰到二十年的低点，对美元的一比一将是常态吗？那节目的后段呢，我们会深度访谈的是中国经济在刺激政策的有效性似乎已经大不如前了。GDP 成长的百分之五点五的年度目标是不是已经默默被放弃了呢？首先，我们要来关注一下美中科技战为什么转向，怎样的转向了？杰森哥
1: ，对啊，其实不止九成哦。其实这个在我们最近看到的这个啊、呃、文件里面，其实啊、呃、美国商务部批准了大概九十四 percent 对华技术的出口申请
0: ，有点难以理解。<笑>对
1: 啊，九十四，大家知道这个大概在。呃，中美科技在最烈的这2021年是多少？大概88。所以88提升到 94， 老实讲，里面真的有一些东西真的被巧巧的又卖到中国去了。对
0: 啊，又增加了
1: 。对，
0: 其实这个。
1: 这个其实风波哈，我们其实看不见。那《华尔街日报》其实也没有写说，哎，里面到底是什么东西。不过呢，他又点了一个小故事，还蛮有意思的。就是呢，里面有一个这个他们里面所谓的高级分析师，叫做 Kuhn 的人，他呢因为这个商务部放手。所以他怎样愤而辞职？这个我觉得他用这个辞职来以明这个以明治哈，这个算是这个美国公务员还蛮有风骨的表现他其实在这个离职进来跟这个啊同事有一封给同事一封信，他说：“哎、欸，他其实对中国进行贸易其实没有什么意见，可是啊，他说如果说美国出口的这些啊这个技术产品。”让中国有了武器可以攻打别人的话，他对此就非常非常的反对，所以他就愤而离职这样子。那其实呃，对于中国的科技战、贸易战应该怎么作为，其实拜登政府里面其实意见分歧还不少。其实最明显的例子就是他的财长耶伦跟现在贸易代表戴奇，其实两个人呢，其实对于。这个对华这个经呃科技战、贸易战的力度，其实本来就有呈现分歧。以前还是大家私底下吵一吵，现在呢，好像要端到台面上来吵了。一个这个白发苍苍的阿妈，然后跟一个这个很利落的女生，哈，两个人好像在拜登内阁里面，似乎有这个越吵越大的趋势。所以，其实我们看到这个。啊、呃，九十四个 percent 的这个对华技术出口，提升到这样的程度，其实好像也是大家预料之中。可是我非常关心，就是说它的这个呃内容是什么？可是现在因为资料不够，下次如果有资料的话，其实我们还可以跟大家讲讲这个话题。因为毕竟美国跟台湾友好，其实。他对中国的贸易战跟这科技战是很重要的这个隐性哦。当这个美国跟中国进行贸易战跟科技战的时候，哎，他就跟台湾更靠拢。那如果这个力道没有了，会不会他跟台湾越走越远？这个其实我们值得观察
0: 的。听起来刚刚那个公务员还蛮悲壮，哦、对对对，不然他可以好好的做到退休的感觉。真的。那第二则消息，我们想要跟大家分享的是，我们都知道现在中国大陆的四川省其实面临一个比较普遍性的一个工业的限电。那四川省虽然说是内陆，但是我们刚才一开始提到特斯拉的这个超级工厂，它其实是在上海市，上海市跟四川直线距离可能有一千公里，我估计。那如果是这样的话，四川的限电跟特斯拉的上海工厂到底有什么关系呢？嗯、对，这个其实看到这个标题也觉得，哎，为什么这个特斯拉
1: 会？写信给上海市政府，请他救救他在四川的供应商。看起来很怪，我我其实在在看这一则报道的时候，我还以为这个主持受词错字哦，结果没有，因为其实特斯拉有很多供应商是在四川。大家知道，呃，特斯拉其实它的车是全铝的嘛，哈。那你要这个做电解铝的话，其实你需要非常多的电力，所以说中国的电力其实。之前水力非常丰沛的，譬如说云南哦、四川，其实它是电解铝很大的这个大本营。加上四川有很多这个汽车零组件的供应商也在那里。这个啊、呃，老实说，四川对于特斯拉在上海的工厂来说，其实还蛮重要的。大家知道这个五月的时候，上海封城嘛哦，特斯拉其实。已经遭受了一波停产的状况。如果这一波呢又受到限制的话，特斯拉对于特斯拉今年能不能缴出预期的这个呃车辆，我觉得这个是一个非常非常大的挑战。特别是上海工厂现在应该已经是特斯拉在全球产量最大的工厂。如果说因为这个啊、呃，不管是铝制品啊，或是一些汽车零件供应不足，特别是四川限电哈、哦，那造成了。这个呃，上海特斯拉工厂没有办法如
0: 期开展它的产能的话，我觉得这对
1: 特斯拉确实是一个伤害
0: 。是，其实特斯拉的上海工厂其实。我觉得马斯克不是很喜欢提到，但是他的重要性，相信是不言可喻的、哦。那如果说在特斯拉的这个消息讲完之后，其实我们都知道锂电池是电动车的核心嘛。哦，那这一件事情跟特斯拉其实是有直接关联。我们刚才提到有一个抢占全球最肥沃的锂矿，中国电动一哥是踢到了铁板。那全球最肥沃的锂矿都是在智利嘛？哦，就是台湾的大概是上下南北的另外一边，南半球的另外一边。<笑>那智立的这个有一个法院的宣判案哦，它跟比亚迪的全球战略有什么关系呢？对，其实这个中国的
1: 现在电动车一哥是比亚迪嘛，哦。比亚大家知道，他现在为了要保持他的战略高度，所以他到到处去买锂矿。那智利当然就是一个全球最大的这个锂矿的这个所在地。那全球大概百分之五十五这个啊，已、呃、知的锂锂的储存量会是在这个智利的阿塔卡马的这个盐沼里面。大家知道，这个啊、呃，智利有很多火山，然后这个地形也非常特殊，所以在那边的锂矿其实很丰盛。大家不知道这个。呃，智利的有有一家这个重要性跟我们台积电一样的公司叫 SQM 哦，那个是就是一家锂矿公司，所以大家就可以知道这个呃锂矿对于智利的这个重要性。可是呢，这个呃在这么重要的地方呢，当然如果说呃比亚迪要保持它中国一哥的地位，它一定要去那边去啊。呃插旗哦，然后去这个让他锂矿可以保存。可是呢，这个一个这个啊、呃，智利法院呢，其实这个这个是这个、高等法院哦，其实还还不小的判决哦，觉得就判这个啊、呃，这个原本这个智利行政部门给这个比亚迪的这开采权就失效哦，因为为什么？因为环保的关系。因为现在呢，因为大家都到智利去抢锂矿了，所以环保的问题在这个当地也引起非常非常大的这个关心。所以在居民的抗议之下，这个这个啊、呃、法院其实就做出了不利于比亚迪的判决。其实大家看到了这个啊、呃、新闻，其实我特别去查了一下，大家如果有注意到六月份的这个有关于比亚迪的新闻，比亚迪。比亚迪新闻呢？其实呢，它到非洲去找了一个六座的这个锂矿，它的产能呢比这个智利更大。它的现在我们看到的资料，大概这个智利的判决哈、哦，影响到它把八万吨的锂矿的产能、哦。大家可以猜一猜，它在非洲大概框了多少锂矿？起源要不要猜一下？
0: 多少？刚说八万
1: 吨。八<笑>万吨是智利哦。是，嗯。那他到非洲大概框了，多少？那就
0: 来个十倍八十万吨
1: 哦，太少了哦，真的哦，对，他现在呢，在这个啊、呃、非洲已经框了大概两千万吨，两千万吨对，可以造，了，比如说三千万辆的这个<笑>电动车。那以后
0: 非洲就会很有钱了
1: 啊、呃！这个呢，因为呢，非洲为什么这个在比亚迪排的比较后面呢？因为其实非洲他还需要去养矿，因为。你必须要把那个矿央好，它才会有效率的开采。那因为非洲是新矿，那智利是老矿，所以老矿的效率绝对是比新矿高。那不管怎么样，我们看到比亚迪确实，它在这个电动车布局上是非常非常有企图心跟野心的。然后战的这个战略的制高点，它确实是这个啊、呃、抢先布局。我觉得这个是啊、呃，比亚迪会不会？我们之前说比亚迪已经。这个超越，如果把混混电跟电动加起来，已经是全球电动车一哥，它会不会领跑全球的电动车？我觉得非常非常值得关注
0: 。是，其实看完了非洲跟南美洲的消息之后，我们要来谈一下欧洲，也就是欧元。欧元，我看昨天有碰触到零点九九五五，也就是低于一美元的位置。嗯那欧洲今年的问题是非常的多的，包括像是我们上周有提到的旱灾，然后导致呃欧洲必须要重启一些不干净能源的这个俄物的战争也直接发生在他的隔壁，所以他有非常多震惊复杂的这样子的一个挑战。嗯，会不会未来欧元就跟美元是等值呢？我觉得。
1: 我不知道，学员记不记得，刚欧元刚成立的时候，二十年前，欧元有一度哈、哦，大概在一有大概一年以上的时间是比美元还便宜的。对，就
0: 是<咳>算算蛮久以前了
1: 。对，那这是二十年前的状况。那今年我觉得欧洲真的很不好过。大家知道，除了这个呃年初的战争啊、哦，俄乌战争，然后接下来呢，俄乌战争影响到能源供应啊、哦，能源供应呢影响到物价。哦、所以欧洲的物价就飙涨，飙涨呢之后呢、啊，又有什么来捣乱？又有旱灾来捣乱。大家知道，我们上个礼拜还跟大家分享了一个这个融河啊，多瑙河跟莱茵河都干涸的状况、哦、所以在这几个冲击之下，老实说，欧元走弱是我觉得在可预期的范围。可是我觉得起源这个问题很好，就是说会不会变成常态？我觉得。所有的避别哈会不会变成常态？关系这个地区的这个老实讲，实质生产力跟竞争力。那以现在目前来看的话，能源因为欧洲没有办法能源自主，不像美国啊，美国其实可以能源自主，也就是说我自己生产的能源可以支应我所有的经济活动需求。可是呢，欧洲不行。以这个观点来看，您能源这个观点来看，我觉得对于欧洲近几年之后。未来的几年，我觉得这个经济发展是非常不利的。就算就算他能从其他的地方找到这个啊、呃、替代能源，譬如说到从美国买天然气啊、澳洲买天然气啊、卡达买天然气啊，可是大家知道，这个比从俄罗斯来都贵蛮多的哈。我们上次讲到德国困境，其实德国的困境就是欧洲的这个啊、呃、缩影，所以我觉得这个欧洲在未来几年会非常辛苦。那非常辛苦的状况呢？我觉得至少至少，我觉得欧元弱势可能不是一天两天能够解决的。那如果美元在强势的状况下，特别是九月可能会再申请三码嘛，哈、哦。那我不知道欧洲央行有没有那个 gas， <笑>在这么多挑战的时候，还敢勇敢升升息，甚甚至升息的比这个美国还多。我覺得也不知道
0: 台湾有没有这个 gas 再升个两码
1: 。对，我觉得这个大家在各国央行在比拼，大家是不是有那个能力哈，有那个有那个啊足够的力量哦，能够靠升息来抵抗通膨，因为通膨是大家目前共同面对的挑战啊。我觉得，可是我觉得这个欧洲央行可能没有美国央呃联联总会这么大的底气啦。所以如果要我赌的话，我觉得至少在呃可见的未来几个月里面，这个欧洲欧元的弱势应该是应该是可期
0: 的。是，其实谈完了世界大部分一整圈呢、哦，我们今天要来深度对谈的一个话题，嗯、就是说中国大陆的经济。表现跟现在他手上有多少牌这件事情，因为我们在《华尔街日报》看到的是，呃，中国大陆能够拿来出手的资金的政策，第一个，因为它本身债务负担的关系，其实力度已经跟以前差很多了。嗯，那第二个是随着它的基础不断的扩大，其实它要保住年度成长目标的难度也很高。我记得以往在我入行不久的那个时候，大家谈的都是宝八。经济不好的时候要保八，对。但其实十几年过去，这个保八早就没有人在讲了。现在谈的是百分之五点五的目标。当然，以世界第二大的。体积来说，这个 GDP 是相当可观的一件事情。嗯、但我们从最近人民币有一点点转弱，我们也似乎看得到。我记得前天新台币是收三十点零二，对，那看来会维持三十以下一阵子，这是我个人的猜测哦。嗯、那那那央行不要来不要来查我水，表。<笑>我我觉得我觉得这人民币的弱势跟中国经济是有关系的，而人民币的弱势也相当程度会冲击到新台币的一个发展。我感觉上是这样，嗯、不知道觉得杰森怎么看？对，其实讲到中国
1: 今年这个，嗯、呃，可能比欧洲更衰的，大家就是中国呵呵哦。疫情的干扰，然后这个债务的危机，大家知道很大，这个年初就爆了。然后啊、呃，接着就是这个呃能源的问题，然后现在又大旱，大旱又引发能源的问题，然后粮价也高涨。其实中国哈、哦、比这个呃。我觉得比欧洲还辛苦啦。那大家知道这个五点五趴是这个李克强定的二零二二年中国的 GDP 成长的目标嘛？我不知道大家有没有注意新闻。今年上半年我们已经过到今年，现在已经八月了哈。在前前这个六个月大概是多少？大概成长才二点五个 percent。所以老实讲，你下半年要急起直追，要能够达成五点五个。percent 的目标，老实讲，这是非常非常挑战的事情。除非我觉得天降甘霖了，我党一定有办法。<笑>大家要相信党。哎，这个就是这个大问题就在党哈、哦。这个大家应该记忆犹新的话，二零零八年金融海啸的时候，中国政府释放了带人民币四兆来这个刺激经济。哎，老实讲，这个四兆呢，相当于那时候的 GDP 的十三个 percent 哦。这其实是蛮大的哦，然后四四兆的美元其实比美国还大，因为美国其实是那时候风暴的来源嘛，哈，它比美国当时的行动规模大了三倍。可是这次的行动，当然我们刚刚都讲了，这次的。这个中国 GDP 的挑战比这个2008年其实大多了，可是呢，他们救经济的力道明显薄弱。老实说，他们在这个上个月很重要的这个经济会议上面，并没有出现非常重要的经济措施，然后反而是这个官员们纷纷承认了这个巨大的下行压力，好像就是放弃了 5.5% 的增长目标。其实我们谈到中国经济，一定会谈到它的三头马车啊、哦。第一个就是这个房地产啊、哦，第二个呢就是它的消费啊、哦。大家知道房地产消费是它的内需产业，第三个就是最重要就是出口。然后今年不用讲，这个房地产啊、呃，其实蛮惨的。中国啊、哦，它在这个啊、呃、全球全全中国这个房地产开发商的年增率已经十三个月下滑，所以这个。呃，是非常非常严重的数字。然后呢，其实很多预售住宅都现在都要没有完工的状况。我们上个礼拜有其实有整理一个新闻，就是说，一现在专业这个人士推估哈，大家，哎，你房子没盖好，我干嘛去缴房贷，对不对？很多人就拒缴房贷啊。哦，这个拒缴房贷的这个呃总数，可能已经达到了，譬如十十一兆人民币，然后讲不小。好、哦，所以房地产这个已经挂了，房地产没用了啊、哦。第二个呢，就是消费，消费不用讲，大家看到这个疫情这么严重，这个呃粮价这么高，然后物价这么呃也在高涨状况下面，其实出口性通膨对于中国是很严重的这个挑战。可是大家没有注意到，这个中国央行、中国人行呃最近。在全球少数降息的就是他，他就是要透过降息来刺激我们刚刚讲的哦，投资跟消费，还有土耳其啊， yeah. 土耳其也是啊、哦，可是不 working， 对，哦，这个其实蛮麻烦的事情，也就是说，他的政策工具其实有一点用老的感觉。那现在剩下唯一的这个神主牌是什么？叫出口。出口感觉还可以哦。虽然我们看到这个疫情的这个供应链断裂呐，然后塞港的状况啊，然后全球通膨啊，需求又下降，可是呢，大家知道今年一到七个月，它的这个出口还增长了大概快15个 percent 哦，其实还不小哦。哦，所以中国现在唯一的这个救命绳呢，其实就是出口。那出口这个还好。出口这个撑着，那我相信很多人就说：“哎，那他三头马车两头有问题的话，大家一定会问下面一个问题，就是说：哎，中国会不会发生金融风暴？”是阿奇远，你觉得嘞？中国会不会发生金融风暴？我已经被问了不知道 n 次
0: 了，我已经被问了十几年了。就是说，问说你到底相不相信中国经济？<笑>就我我觉得，一个一个最起码的，我个人的一个思维就是说，他的政策工具很多。对，它能够创造一些你没有想象过的拯救的方法，来达到它的效果。那同样的，就是当然，我相信中国碰现在碰到的问题是其他国家没有过的，但是相比过去有几次非常困难，而且没有什么牌可以打的呃难关，这一次虽然也是很困难，但是我认为他们手上的。工具是比以往多了很多。我觉得他最困难的时候是大概在 s 萨 s 之后，就是王岐山在广东在执行那些国有银行的改革的时候，他们本身是呃，就是财财政是相对是比较困窘。那现在我觉得完全是不一样的，所以他说话比较大声，这也是很合理的事情。对，我觉得他底气确实比较丰
1: 厚。然大家虽然看到中国问题这么多，可是大大家不要忘记他的外汇存底哈，还有三兆美元以上。然后讲这是非常丰厚的这个底气，另外呢，其实它的民间储蓄很多哦。现在这个中国 GDP 大概 14.7 兆美元，是啊、呃，大概美国是21 22兆这样子状况。所以说，诶它其实比刚刚这个奇缘讲的那时候哈，其实绝对值已经。这个 GDP 的绝对值已经上升了很多，呃，加上呢，老实讲，这个我不知道大家知不知道它的民间储蓄，我去查了一下，它现在虽然有这么多逆风哦，它的民间储蓄占 GDP 还在45个 percent 哦。哦，最好的时候是这个二零一零年，大概五十个 percent。所以老实讲，民间底气还蛮高的。所以说，呃，如果你要问我说，呃，乐观的认为的话，中国会不会在短期的状况发生像这个欧债危机呀、啊？或是其他，譬如说像希腊啊，或冰岛啊那种国家型的债务风险，我觉得机会并不會很大了哈，因为我们刚刚讲的、那個，其实它的底气还蛮丰厚的。不过呢，我觉得类似像台湾这种实性风暴和很大风暴，我觉得这个一定会发生一定可能还会继续陆续发生。那到底这个啊、呃、洞会在哪里呢？老实说，可能你要问习近平，他都不知道，或者是在他连任之后，才能把这个这个真正的黑洞哦，这个公诸于世，或真正的黑洞才会现身，或者是这次天灾人祸如果再加剧的话，也许。那一个嗯、呃、隐藏的那个这个放在这个啊床底下的窟窿哦，就会现身。可是到底是什么？老实讲，我们也不知道。不过呢，呃，回到我们这个这一题的命题哈、哦， 5点的 GDP 成长率，虽然中国底气很丰富，不过呢，你要在这个剩下的五个月中间，这个呃，超越把前面。嗯少的这个补回来，我觉得是非常非常大的挑战。大家不要忘记了一到六月，它的 GDP 增长 2.5 个 percent， 然后全年要达到 5.5 个 percent， 然后现在欧美又有逆风，它又只剩下出口这个工具。哦，我觉得这个对于难度对于中国来说是非常非常困难。5 5可能，嗯，如果要赌的话，一定赌它。会失败，哈
0: 哈，也许现在看
1: 起来失败几率是大一点。对，我觉得这个如果说真的达到的话，那就是天外飞来的奇迹。那那我们就可以另外 P 一级来谈谈，哇，怎么样这个转危为,为安，这个习大这个政策工具是多么有效？这可能会变成这个全球经济的奇谈吧？呵
0: 呵，对，没错。这个情况呢，我相信接下来几个月也会是我们探讨的一个重点、哦。对对，感谢大家的收听。你现在收听的节目是《热议华尔街》。我们今天呢，分享了几则《华尔街日报》里面重点的消息给大家关注包括了美中科技战有没有转向的趋势，我们从公文的流向哦来判断现在的情况。然后呢，中国四川的限电当中呢。为什么为特斯拉的上海工厂创造了一些困境？它如何试图去解决？那还有就是电动车的发展不可或缺的理矿，究竟在一则智利法院的判决底下如何的去影响中国大陆的厂商？那另外，美元反弹让欧元的跌势不止，而且在各种随势的影响之下，看起来在。未来一段期间之内，欧元的这个弱势可能还会持续下去。那最后我们深度聊的呢，是中国大陆这次怎么样应用手上的工具去应对经济放缓？虽然大家都觉得很难做到。这几则消息呢，是我们这个礼拜觉得非常重要的事情，要提供给大家作为了解国际最新财经大事的一个。标杆跟参考的对象。下个礼拜四的早上八点，我们会一样在这里继续为大家导读华尔街。如果你想要知道更多全球最新最重要的财经大事的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们的免费电子报，每周有三封，为你掌握国际财经大小事。我们下一个礼拜见喽，拜拜，拜拜。